0: Un podcast original de Posta Bitácora de la Copa América Día 2 Lunes 14 de junio del 2021 Arrancó la Copa El inicio se dio con el contundente triunfo Del campeón defensor Brasil Por 3 a 0 ante Venezuela Un poco más tarde Colombia venció por 1 a 0 ante Ecuador Pero hoy juega la Argentina Hoy juega la selección Habló Messi, habló Scaloni ¿Tenemos el equipo? Soy Carlos Maidana. Esto es... La Copa Imposible. Ahora sí, arrancó la Copa América. Un año más tarde la pelota empezó a rodar en Brasilia con el triunfo de la selección local. La temida selección de Brasil. El campeón defensor del título se despachó con un 3 a 0 contundente ante una Venezuela remendada y armada de urgencia, con goles de Marquinhos, Neymar de penal y Gabriel Gabigol Barbosa.
1: La tira larga, corre, Neymar pasó la pelota, salió el arquero, va Neymar, espera Gabigol por el tercero, Neymar para Gabigol. ¡gol!
0: Hay una frase repetida, un lugar común dentro de las frases futbolera que si la adaptamos a lo que pasó anoche en Brasilia, dirá que Brasil hizo lo que tenía que hacer. Pero en el caso de este triunfo y de este arranque, esta misma frase se resignifica. Brasil pisó fuerte. Brasil miró a todos los otros equipos y les dijo claro que va por el bicampeonato. Tiene la cabeza y el espíritu puestos en su copa. Qatar y las eliminatorias están muy lejos y a diferencia del resto de los equipos participantes, la canariña tiene bien en claro que el título es su único objetivo. Para charlar un poco sobre este inicio de Brasil, convocamos a Nacho Meroni, periodista de ESPN y de IP, que ratificó el por qué era importante que los dirigidos por Tite no dejaran dudas en su primera presentación. Además sumó una consideración en comparación a la selección argentina.
2: Brasil no necesitó brillar ni deslumbrar para ganarle a una Venezuela que ya de por sí, en la previa, era inferior desde lo colectivo y de lo individual y que obviamente después del brote de Covid estaba muy, pero muy diezmada. Y esto me parece que es la gran noticia de la presentación de Brasil, que no necesite su mejor versión, que no necesita un Neymar superestrella, que no necesite mostrar lo rodado que está para ganarle a equipos que son inferiores, y eso me parece que lo reconfirma como el gran candidato que tiene esta Copa América no sé si Argentina está transitando el mismo camino, yo creo que Argentina va a necesitar más desde lo colectivo para reafirmar eso que sabemos que es que tiene mejores jugadores que muchos de sus rivales, pero... Lo colectivo va a ser importante. Argentina necesita una mejor versión para ganarle equipos inferiores de lo que lo necesita Brasil.
0: Pongámosle algunos números al 3-0 de Brasil de anoche. Tiene puntaje perfecto en eliminatorias con 6 victorias en igual cantidad de partidos. Fue su octavo triunfo consecutivo y lleva 7 sin perder por Copa América. De hecho su última derrota en esta copa jugando en su país fue el 30 de septiembre de 1975 cuando cayó por 3 a 1 contra Perú sí, así como escuchaste hace 46 años que no pierde por Copa América siendo local anoche promediando el primer tiempo y con Brasil ya ganando por 1 a 0 un triunfo de Venezuela pagaba hasta 61 veces lo depositado en algunas casas de apuestas era mucho más factible que un vinotinto te dé vuelta un domingo por la noche que la vinotinto se lo dé vuelta a Brasil en Brasilia. Me gustan este tipo de chistes, te pido perdón de antemano. En el segundo turno, Colombia le ganó a Ecuador por 1 a 0 en Cuyaba. El resultado pareció un tanto injusto. Principalmente por lo que hizo en el segundo tiempo, el equipo de Gustavo Alfaro pudo haber conseguido algo más. Si te dormiste temprano y no lo viste. Agenda el gol de Edwin Cardona, el volante de Boca Juniors, después de una jugada preparada y una asistencia de Rafa Borré, el delantero de River Plate. Recién estamos en la primera fecha, pero empieza a rankear como uno de los mejores goles de esta copa.
1: Allí va, Cardona, jugada preparada con Cuadrado, viene para Cardona. Cuadrado que levanta la pelota contra el área, la viene bajando, Borré.
0: Pero hoy juega la Argentina. Será desde las 6 de la tarde ante Chile en el Estadio Olímpico Nilton Santos, uno de los 5 estadios que tiene Río de Janeiro y en el que habitualmente hace de local el Botafogo. La Argentina llegó a Río pasada a las 7 de la tarde del domingo y Leonel Scaloni evitó confirmar el equipo en conferencia de prensa. Sin embargo, aseguró que no habrían demasiados cambios respecto a los 11 que arrancaron en el partido que terminó 2-2 ante Colombia por eliminatorias la semana pasada.
1: El equipo casi lo tengo confirmado, no habrá muchas modificaciones en realidad del partido pasado. Eh, esperar esta noche para, para que sobre todo uno o dos jugadores que están con algunas molestias me confirmen, y, pero de todas maneras no, no habrá muchas modificaciones de, en referencia al último partido.
0: Todo apunta a que Emiliano Martínez será el arquero titular para iniciar esta Copa América. Pero Scaloni tampoco quiso dar certeza sobre cuál de los cuatro arqueros que llevó a la convocatoria será el que inicie esta tarde ante Chile.
1: No, el arquero todavía no, no está confirmado. Esperaremos a esta noche y mañana a la mañana lo, se los diré a ellos.
0: Para charlar sobre el buen presente de Martínez y sobre la conformación del equipo, en la Copa Imposible le damos pie a Juli Giacobbe, uno de los periodistas jóvenes que más de cerca sigue el día a día de los jugadores de la selección en sus clubes.
3: A priori no me sorprende la, la inclusión de Martínez en el arco, es el mejor arquero eh, o uno de los mejores arqueros de la, de la Premier League, top 2 eh, en mi opinión es el mejor. Es algo que suele hacer escalón y premiar los rendimientos individuales de sus futbolistas en sus respectivos clubes con convocatorias que otro tipo de técnicos no se animarían. Buen día y su gran temporada en la B inglesa en el Norwich, ahora lo compró el Aston Villa. El caso de Cuti Romero, un desconocido para el público en general, pero que el futbolero venía avisando de su, de su calidad en, en Atalanta. Lisandro Martínez, uno de los mejores defensores argentinos de toda Europa, jugando en Ajax. Así hay muchos casos, Nicolás González en Alemania. Hay muchos casos de jugadores desconocidos para el público en general, que Scaloni se anima a no solo incluirlos, sino también darle su titularidad. Lautaro, Paredes, de polo, Chelso, jugadores de muchísima calidad, jóvenes que pueden dar un pie a un ciclo largo en la selección y que hasta ahora nos han dado muestras de lo que pueden ofrecer y uno espera, ganen constancia y le den a Argentina ese título que, que tanto busca desde hace 28 años.
0: Es un buen momento para poder tomarle el pulso a esta selección argentina, un equipo que está en plena formación y que viene arrastrando mucho tiempo sin competencia. Durante todo el 2020 no tuvo amistosos, lleva apenas cuatro partidos oficiales y hasta la última convocatoria tenían más de cinco meses sin entrenar juntos. El otro que habló es el que más esperamos ver, el capitán, el 10 el mejor jugador del mundo, que ahora desde el debut, mostró un semblante optimista.
1: Especial, siempre son especiales todo lo que me toca jugar con, con la selección, como, como lo digo siempre, ya sea amistoso, eliminatoria, competiciones oficiales como Copa América o Mundial. Eh, la verdad es que nunca imaginé de, de jugar tantos partidos en la selección, ni, ni lo pensé. siempre Simplemente eh, viví el día a día e intenté de de estar siempre presente y de dar, de dar siempre el máximo.
0: Y ante todos los pronósticos, incluso ante los nuestros, que repetimos más de una vez que esta, su sexta Copa América, puede ser la última, Leo abrió las puertas a seguir peleando por levantar un trofeo con la selección.
1: Siempre estoy disponible para intentar de, de, de estar con la selección, de dar el máximo. Mi mayor sueño es poder conseguir un título con la selección. Estuve muy muy cerquita muchas veces y lamentablemente no, no se me dio y intentaré de, de seguir buscándolo hasta que hasta que pueda, hasta que se dé, hasta que el entrenador que esté mientras diga que, que puedo estar y que puedo aportar cosas al grupo, al equipo, yo siempre voy a estar y pelear por, por ese sueño. Tuve la suerte de ganar todo a nivel de, de club, a nivel individual y, y sería muy lindo poder conseguir algo con la selección también.
0: Para el cierre de este lunes, también tenemos a Paraguay ante Bolivia, que todavía sigue sin confirmar sus tres contagiados por COVID de manera oficial, aunque se estima que entre ellos está Marcelo Morelo Martins, su goleador. Se va a jugar desde las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiáña, en Goiás. Si nunca fuiste a Goiás, queda a unos casi 2.800 kilómetros de Buenos Aires hacia el norte. Yo fui, y tengo mis anécdotas pero son para otro momento. O para otro podcast. Nos escuchamos mañana, desde bien temprano, con otro episodio de La Copa Imposible. La Copa Imposible es un podcast original de Posta. Seguinos en Spotify y encontrá un nuevo episodio todos los días a las 7 de la mañana. Edición, Leo Fernández. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Carlos Maidana. ¡Hasta mañana!